0: Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Gesundheitsexperte Dr. Hadi Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Kiefer. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Wir beschäftigen uns heute mit der Thematik Sport und alles rund um die Sporternährung. Die erste Frage an Sie, machen Sie viel Sport? Also erste Antwort ist, mir geht es gut. Ja, und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich Sport mache. Ich mache nicht viel Sport, sondern, ja, so für den Hausgebrauch. Also ich würde sagen, so vier bis fünfmal die Woche. Ja, so eine, ja, dreiviertel bis eine
0: Stunde. Wie sieht das dann bei Ihnen aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Kraftsport, Handeln? Äh, Im Winter verstärkt Kraftsport, also äh, ich trainiere
1: gerne morgens, äh, rudere auch dann, also Kraftausdauer ist das, dann aber auch Handeln und auch so ein Fitnessturm, also eigentlich wie im Fitnessstudio. Im Sommer laufe ich dann mehr, also jetzt ist schon so die gute Zeit zum Laufen, aber ansonsten bin ich nicht der, der nachts mit der Stirnlampe durch den Wald läuft, also ich laufe schon gerne bei Tageslicht.
0: Genau so geht es mir eigentlich auch, ne? wenn das Wetter das hergibt, gehe ich raus, gehe ich an die frische Luft, äh, gehe gerne auch mal joggen, treffe mich dann auch, wenn es möglich ist, mit Freunden oder in Gruppen, äh, mache gemeinsam äh, Sport. Ich bin auch zum Beispiel seit 20 Jahren aktiv in einem Fußballverein, das ist auch immer so eine Sache. Waren Sie auch mal äh, in einem Team oder im Teamsport aktiv? Wie sah ja, das bei Ihnen aus? Ja, ich habe früher
1: also äh, aktiv Volleyball gespielt. Bis mir dann eine Kniegelenkserkrankung mit Knieoperation dazwischen kam. Ich habe danach wirklich wahnsinnigerweise, muss man sagen, man ist ja als junger Mensch sehr ehrgeizig wieder angefangen. Aber dann haben mich die Beschwerden ganz schnell eingeholt, sodass ich das leider beenden musste dann.
0: Ich glaube, das Thema Sportverletzungen, das müsste man nochmal separat äh, besprechen. Da gibt es ja auch wirklich viel, äh, viel Mythen oder auch viel äh, Geschichten um das Thema, wie man sich vorbeugen kann, präventive Sportverletzungen. Aber ich glaube, da sollte man einen anderen Termin dafür nutzen. Also, da
1: könnte ich Ihnen eine lange Geschichte erzählen über mein Knie und meine Knieoperation und von, wie mir alle Experten, Anführungszeichen, vom Laufen dann abgeraten haben. Und ich könnte Ihnen jetzt erzählen, dass ich heute wieder auch 20 Kilometer am Stück laufen kann. Aber das heben wir uns dann für den nächsten Podcast auf.
0: So sieht's aus. Und äh, heute geht es ja auch speziell um Sport, Ernährung. Wenn ich an das Thema Ernährung denke, assoziiere ich auch immer direkt das Thema Bewegung. Das ist ja eigentlich schon immer sehr analog zu sehen. Wenn ich mich gut ernähre, Sport mache, habe ich meine Erfolge, ich nehme ab oder halte mein Gewicht. Im besten Fall nehme ich jetzt auch noch Muskelmasse zu. Also Ernährung und Bewegung
1: sind nicht zu trennen. Also erstens sind wir ja immer noch genetisch gesehen Jäger und Sammler. Das heißt also ohne zu jagen oder zu sammeln, also ohne Bewegung gab es nichts zu essen. Und das sollte man sich heute immer noch vor Augen halten. Und zum anderen, zweitens bin ich ja ja, Ernährungsberater und werde oft gefragt, ja, wie soll ich mich ernähren? Da frage ich immer schon mal, ja, was machst du denn? Machst du Sport, machst du keinen Sport? Also Das heißt, Ernährung und Bewegung sind ganz eng miteinander verknüpft und daraus resultieren die Ernährungsempfehlungen genauso.
0: Das heißt, nur mit Sport oder nur mit Ernährung kann ich nicht langfristig meine Ziele erreichen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe?
1: Also ich sag mal so, nur mit Sport können Sie abnehmen, aber ob Sie es langfristig halten, weiß ich nicht. Ja, Beispiel Joschka Fischer oder andere. Das heißt also, wenn ich durch intensiven Sport abnehme, ja, dann muss ich eigentlich, um Gewicht zu halten, bei diesem intensiven Sport bleiben. Das machen viele Menschen falsch. Umgekehrt ist es so, Sie können nur durch Ernährung abnehmen, aber die Nachhaltigkeit bedingt auch wiederum die Bewegung. Das heißt... Ich sage mal so, Sport wird überschätzt, was Gewichtsreduktion angeht. Und genauso wird er unterschätzt, was Gewichtsstabilisierung angeht. Und ohne zusätzliche Bewegung und Sport gibt es keine dauerhafte Gesundheit. Also letztendlich kommen wir nicht
0: drum herum. Genau. Und wie sieht das aus? Wir sprechen hier über Sport, müssen uns aber auch die Zielgruppen anschauen. Wir haben ja oft über adipöse Leute gesprochen oder Leute, die sportlich aktiv sind. Da muss man auch einfach differenzieren. Was ist überhaupt möglich? Ja, also wenn ich sage, allein durch Sport abnehmen ist schwierig, äh, dann muss ich das natürlich schon
1: etwas eingrenzen. Also wenn Sie messbaren Gewicht verlieren wollen, ja, so heißt es in den Leitlinien der Fachgesellschaften, müssen Sie ein kalorisches Defizit von mindestens 500 Kilokalorien am Tag schaffen. Das heißt, Sie müssen entweder 500 Kilokalorien am Tag mehr verbrauchen als Sie essen oder entsprechend weniger essen. So, Wenn ich aber 500 Kilokalorien durch Sport verbrennen, ist, bei meinem Gewicht von etwa 80 Kilo muss ich rund 10 Kilometer laufen und das etwa in einer Stunde. Komme ich so auf knapp 600 Kilokalorien. Ja? Und das müsste ich dann sieben Tage die Woche tun. Wenn Sie dazu in der Lage sind, dann haben sie kein Gewichtsproblem. Also also die Zielgruppe, die wir haben, die, die, die übergewichtig sind, die Knieprobleme haben, die vielleicht einen Diabetes haben, die können diese Intensität an Sport, die nötig wäre, um abzunehmen. Also man kann durch Sport abnehmen,
0: aber die meisten können es nicht, weil sie die Intensität nicht schaffen. Das ist das Problem. Genau, und vielleicht gehen wir als erstes mal auf die sportlich Aktiven äh, ein. Wie sieht das aus? Wie sollte ich mich ernähren, wenn ich sportlich aktiv bin? Ich mache jetzt schon drei bis viermal die Woche meine Stunde Sport, ähm, muss ich hier viel Kohlenhydrate zu mir nehmen, weil ich viel Sport mache, Ein Teller Nudeln, äh, bevor ich rausgehe. Wie sieht das aus? <lacht>
1: Das werde ich oft gefragt und äh, leider gibt es nicht die pauschale Antwort. Ich muss ja fragen, was wollen Sie denn? Also ich sage mal ganz einfach: Wenn Sie Fett verbrennen wollen, wenn Sie fettlos werden wollen, wenn Sie Ihren Körper definieren wollen, ja, äh, also wenn Sie das Sport machen aus gesundheitsgründen, Gewichtstabilisierung, dann sollten Sie den Teller Nudel vorher weglassen. Wenn Sie aber äh, eine gute Zeit laufen wollen, wenn Sie im Wettkampf sind, dann ist es gut, wenn Ihr Körper anfangs auf gefüllte Kohlenhydratspeicher zurückgreifen soll. Also nicht direkt vor den Sportdetellernudeln, erstens am Abend vorher. Das heißt also, wir müssen ganz klar unterscheiden, will ich äh, Gesundheit fördern, will ich Fett verbrennen oder will ich äh, äh, Wettkampf machen, will ich Leistung bringen, meine Zeiten verbessern. Deshalb frage ich immer zuerst, was ist Ihr Ziel? Warum machen Sie Sport? Ja? Sind Sie ein Breitensportler, sind Sie ein Leistungssportler oder sind Sie ein Sportanfänger? Und entsprechend fallen dann die Bewegungs-, aber insbesondere die Ernährungsempfehlungen aus.
0: Ich denke, das ist ja auch ein großer Vorteil von Bodymeat. Wir, wir sehen da sehr individuell den Fall, die Person und dann etwaige ja, Verbesserungs- oder äh, Potenziale zu erkennen und äh, hilfreiche Tipps zu geben. Sie haben jetzt ja auch schon gesagt, ja am Abend vorher den, den Teller äh, Nudeln. Wie sieht das im Allgemeinen aus? Sind Sie eher dafür, erst meine Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen, dann Sport zu machen oder erst Sport zu machen und dann was zu essen? Also die Hauptgruppe der
1: Freizeitsportler oder der Sportbeginner macht ja Sport auch aus sagen wir, ästhetischen Gründen, Gewichtsreduktion, Fettverbrennung. Ja? Und unser Körper, also jeder geht den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, für unseren Muskel ist es einfacher Kohlenhydrate zu verbrennen als Fett zu verbrennen, weil er zur Fettverbrennung einfach mehr Sauerstoff benötigt. Deshalb ist Fettverbrennung im Sauerstoffüberschuss effektiver. Wenn Sie jetzt aber Ihren Spaghetti-Teller gegessen haben, direkt danach werden Sie wahrscheinlich eh keinen Sport machen, aber wenn Sie eine Stunde oder zwei später Sport machen, dann greift ihr Körper auf ihre Spaghetti zurück, sage ich mal. Und dann haben sie ihre Spaghetti verbrannt durch den Sport und sie nehmen nicht zu. Aber sie nehmen auch nicht ab. Deshalb bin ich ein Freund, zum Beispiel von Sport morgens zu machen, also nüchtern. Das heißt, hier sind sicher meine Kohlenhydratspeicher über Nacht ziemlich entleert, aufgebraucht. Das heißt, wenn ich dann... Sport mache, aber wie gesagt dann kein Leistungssport, greift mein Körper viel, viel eher und viel, viel mehr auf Fett zurück, was ich eigentlich loswerden möchte. Von daher, äh, aber ich bin da nicht so leistungsfähig, als hätte ich mittags um 12 Uhr ordentlich gefuttert, würde dann vier, fünf Stunden warten und dann Sport machen. Das heißt, wenn Sie Gesundheitssport machen, so nenne ich es mal, also Freizeitsport jetzt, dann ist es sicherlich gut, einen Abstand zum Essen von vier, fünf, sechs Stunden zu haben oder nüchtern zu laufen.
0: Genau, also wenn ich mir auch mal mein Sportverhalten anschaue, wenn es die Zeit äh, zulässt, äh, mache ich auch am liebsten auf nüchternen Magen meinen Sport morgens, warte dann meine Stunde und frühstücke dann. Das ist immer äh, wirklich gut umzusetzen und merke ich auch, dass ich wirklich leistungsaktiv bin. Gerade unter der Woche ähm, probiere ich halt auch immer eine Zeit von mindestens drei bis vier Stunden zwischen einer Hauptmahlzeit und meinem Sport einzurichten. Geht nicht immer, äh, aber natürlich, wo es machbar ist, probiere ich es auch umzusetzen. Was mir auch zum Beispiel oft hilft, gerade während dem Sport, mal noch vielleicht in der Halbzeitpause einen kleinen Riegel oder vielleicht auch noch einen, einen, einen Drink. Wie, wie sehen Sie das? Ja, also in
1: der Halbzeitpause heißt also beim Fußballspiel und die wollen ja dann in der zweiten Halbzeit vielleicht das Tor machen oder das Tor verhindern. Also das heißt, sie trinken dann einen Energy-Drink, der ja auch Kohlenhydrate enthält. Genau. Dieser Energy-Drink ist ja dafür auch gemacht. Das heißt also, wenn sie jetzt. Halbmarathon oder sowas laufen, sie nach 10 Kilometer irgendwo können sie dann die Bananen fassen oder sonst irgendwas, damit sie den Schub noch haben. ja? Und Ihr Körper nicht auf Fett zurückgreifen muss, weil er braucht dazu etwa 10% mehr Sauerstoff. Das heißt, sie müssen auch ihre Leistung zurückfahren, weil sie da nicht zu 100% Leistung bringen können, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Das ist auch ein Riesenproblem, dass eben manche meinen, wenn sie jetzt, Manche meinen ja, wenn sie eine halbe Stunde Nordic Walking machen, dann haben sie schon ihre Energy-Trinkflasche mit in der Hand, nach dem Motto, damit verhindern sie garantiert ihre Fettverbrennung. Das wollen wir gerade nicht. Also das ist genau, was ich vorhin gesagt habe. Halbzeitpause heißt für mich Mannschaftsspiel, heißt Wettkampf, egal in welcher Liga und da geht es ja primär darum, jetzt Leistung zu bringen. Jetzt sind Sie ja auch jemand, der schlank ist, der überhaupt kein Gewichtsproblem hat, dann ist das 100% okay. Also ich will um Gottes Willen nicht dagegen reden, aber wenn Sie jetzt zu mir sagen würden, ich habe jetzt 10 Kilo zu viel, ich will jetzt mal 6, 7, 8 Kilo fettlos werden und ich mache Sport, dann sage ich bis zu einer Stunde Sport nehmen Sie gar nichts mit, auch nicht mal eine Wasserflasche. Darüber hinaus ist es schon gut, wenn sie trinken, aber dann kalorienfrei. Und diese Energy Drinks sind oft nicht immer nicht nur Elektrolytgetränke, sondern sie sind auch Kohlen- also Kohlenhydratgetränke. Und es wird ja oft empfohlen, was ich Apfelsaft oder sowas, ja? Nochmal vom, vom Leistungsaspekt nicht verkehrt. Aber vom Fettverbrennungsaspekt Gewichtsreduktion kontraproduktiv.
0: Jetzt mal abgesehen wirklich vom äh, während der Halbzeitpause oder vom Aktiv Sport machen. Ich bin jetzt in der Situation, ich möchte abnehmen ähm, und möchte die, die richtige Dosis Sport machen. Gibt es da Sportarten, die zu empfehlen sind? Früher habe ich in meinen Vorträgen also die Vor-
1: und Nachteile gewisser Sportarten erläutert und habe auch gesagt, das hier ist gerade für den Anfänger zum Abnehmen besser und das ist, was ich für den ambitionierten Leistungssportler besser. Mache ich heute nicht mehr. Weil das große Thema ist ja, wir nennen das in der Medizin die Adherenz, also wie bleibe ich dabei? Und ich sage heute, die, Sport ist für Sie, die Sportart ist für Sie die beste, die Ihnen am meisten Spaß macht. Also gleich ein Beispiel. Ich sage mal pauschal, fast jeder deutsche Haushalt hat einen Heimtrainer zu Hause stehen. Davon stehen, sagen wir mal, 50 bis 60 Prozent irgendwo im Keller. Und die anderen 30, 40 Prozent stehen im Schlafzimmer als Kleiderständer. Ja? Und die wenigsten werden regelmäßig genutzt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch so ein Ding zu Hause stehen. Aber mir fällt es verdammt schwer, mich da drauf zu setzen. Ich gehe lieber raus, gehe lieber laufen. Andererseits habe ich in meinen Kursen schon erlebt, dass wir das Thema so angesprochen haben. Und da sagt eine Dame, ich suche so einen Heimtrainer. Und da sagt die andere, meiner steht im Keller rum. Das heißt ich dann, Verkaufen sie den oder leihen sie den aus und es gibt dann Menschen, die fahren ganz regelmäßig darauf. drauf. Ja, die stellen sich das vor den Fernseher, die gucken, ich weiß nicht, was jeden Abend kommt, früher kam Lindenstraße oder irgendwas, bin da nicht so ganz auf dem aktuellen Stand, also gucken sich ihre Serie an und treten dabei eine, eine Dreiviertelstunde auf dem Heimtrainer. Und da kann man nicht sagen, das ist gewichtsunabhängiges Training, weil das Gewicht ist auf dem Sattel. Es gibt keine Ausreden wegen schlechtem Wetter. Ich habe eben die Ausrede gesagt, es ist dunkel, da laufe ich nicht. Das ist eigentlich auch nur eine Ausrede. Die gibt es dann auch nicht. Also es hat, man kann für alles Vor- und Nachteile. Aber weil es langweilig ist für viele, nicht für jeden. Die anderen, die gerne so eine Serie gucken, für die ist es nicht langweilig. Ja, das heißt, ich muss herausfinden, was mir Spaß macht. Ich gehe gerne laufen. Es gibt Leute, für die ist das ein Graus. kraus oder sie können es nicht. Ja? Also deshalb die perfekte Sportart, wenn es die gäbe zum Fettverbrennen, ja, einmal im Monat durchgeführt, ist nicht so effektiv wie das, was nicht so viel bringt, aber dreimal die Woche durchgeführt. Also am Ende, der Spaßfaktor ist übrigens auch für den Trainingseffekt ganz wichtig. Gibt es gute Untersuchungen auch bezüglich Immunsystem.
0: Ich denke, da ist auch einfach die Grundmessage. Hauptsache, man hat für sich äh, seinen Sport gefunden. Äh, der Umfang lässt sich dann ja natürlich auch anpassen, je nachdem, welche Ziele ich habe. Wenn ich von 0% auf 100% direkt gehe, siebenmal die Woche, das ist mit Sicherheit auch nicht förderlich, sondern sich dann auch peu à peu an das Ganze herantasten, beim Joggen gehen vielleicht erstmal eine halbe Stunde und dann immer weiter steigern. Das sind ja auch solche Effekte, die man mit der Zeit mit sich bringt und das ist ja auch schön, wenn man Erfolge sehen kann. Also Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Also der
1: Anfänger, der jetzt, im Rahmen der Gewichtsreduktion auch Sport beginnt, der ist in vielen Fällen übermotiviert und macht dann zu viel, weil im Sport ist das Thema Regeneration auch ein ganz wichtiges. Und wenn Sie dann wirklich anfangen und machen dann fünfmal die Woche direkt ein intensives Training, äh, dann dann, dann haben Sie nach nach acht Tagen, 14 Tagen Sehnenschmerzen, Gelenkschmerzen äh, und dann hören Sie auf Und äh, was viele auch nicht wissen, wenn sie es am Anfang übertreiben, äh, sie induzieren ja, also rufen durch Sport äh, auch Entzündungsprozesse im Körper hervor, die initial sogar das Abnehmen etwas blockieren können und zu, zu eher Wassereinlagerungen führen. Also wenn sie ordentlich trainieren, der, der Bodybuilder pumpt, da hat einen dicken Muskel, der, der lagert auch Wasser ein und das irritiert dann die Leute oft. Also Sport blockiert nicht abnehmen, aber es ist klüger für den Anfänger, einen über den anderen Tag zu trainieren und idealerweise, das machen die wenigsten auch zwischen den Sportarten zu wechseln, also Klasse wäre Krafttraining, Laufen, Schwimmen, also so so, so eine Abfolge zu haben, weil viele fokussieren sich nur auf
0: eine Sportart dann,
1: also klüger wäre es zu, zu variieren.
0: Genau, das, das sehe ich auch so. Ich finde eine gewisse Abwechslung in dem Sport, sage ich mal auch Krafttraining, Ausdauer, ich denke, das macht das auch aus. Jeden Tag nur stupide Laufen gehen, macht dann, denke ich, auch keinen Spaß. Sie haben schon das Wort erwähnt, Bodybuilder oder Bodybuilding. Wenn ich Bodybuilding höre, denke ich auch immer an Eiweiß, Arnold Schwarzenegger, Sagt man auch eigentlich pauschal, Eiweißshakes sind nur für Bodybuilder geeignet, stimmt das?
1: Stimmt, definitiv nicht. Also äh, früher hat man ja die Bodybuilder alle belächelt. Ja? Äh, Wer sich dicke Arme, nix im Hirn. Ja, äh, Arnold Schwarzenegger hat es ja vorgemacht. immer war immerhin Gouverneur im großen Bundesstaat in Amerika äh, und äh, ist kein ganz Dummer, sage ich mal. Also äh, wir haben von den Bodybuildern viel gelernt. Also wir haben von ihnen gelernt, dass... Bestimmte Eiweiße, Whey-Protein, molken am effektivsten sind für Muskelaufbau. Wir, wir haben von Ihnen gelernt, äh, dass Krafttraining äh, Gelenke eher entlastet und Krafttraining durchaus auch zur Fettverbrennung geeignet ist. Ja? Äh, das heißt, Eiweiß äh, ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema, ist für mich der Shootingstar der letzten Jahre, aber vor allen Dingen der Zukunft. Äh, Aus verschiedenen Gründen, aber zum Beispiel, wenn wir über Gesundheit reden, äh, das Thema im Alter ist ja, dass die Leute nicht leichter werden, im Gegenteil sogar etwas schwerer werden im Alter, aber nicht wegen Muskelzuwachs, sondern eher wegen Muskelabbau und Fettzuwachs. Und viele Beschwerden des Alters, Immobilität, Sturzsyndrom, Fallneigung, ich sage aber auch Demenz und Typ 2 Diabetes sind mitbedingt durch Muskelschwund, wir nennen das im Alter eher die Sarkopenie. Und je älter ich bin, desto wichtiger wird eine gute Eiweißzufuhr und desto wichtiger wird Krafttraining. Und leider sieht es so aus, dass die Jungen äh, ihren Waschbrettbauch wollen, dass die in die Muckibude gehen, sage ich jetzt mal respektierlich, und dass die eher auf Eiweiß achten, ja. Wenn ich aber in jungen Jahren ordentlich futtern kann, habe ich eigentlich immer auch genügend Eiweiß. Aber gerade wenn ich meine Energie, meine Kalorien irgendwo beschränken muss, ja, dann wird Eiweiß umso wichtiger. Ja, Also gerade im Alter äh, ist Eiweiß wichtig. Auch das haben wir unter anderem auch von Bodybuildern gelernt, dass Eiweiß zum Beispiel die Niere nicht schädigt. Die haben ja früher wirklich unsinnig hohe Dosen, sage ich jetzt mal, sich an Eiweiß zugeführt. Über Shakes und was weiß ich alles, äh, die bekamen... Kein Nierenproblem. Nierenprobleme haben die Menschen, die einen Typ 2 Diabetes haben und die haben ein Problem mit Kohlenhydraten, die haben kein Problem mit Eiweiß.
0: Sie sprechen von genug Eiweiß. Was heißt denn genug? Wie viel Gramm Eiweiß muss denn eine Frau, muss denn ein Mann, der sportlich aktiv ist, zu sich nehmen am Tag? Also...
1: Es ist, also das Eiweiß wird immer bezogen, die Eiweißzufuhr pro Tag wird bezogen aus Kilogramm äh, Körpergewicht, wobei korrekter wäre eigentlich bezogen auf Sollgewicht. Also wenn jemand sehr adipös ist, können Sie das nicht linear hochrechnen. Ähm, es wurden jahrelang in Deutschland diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Ähm, Historisch bedingt sage ich jetzt einfach mal, ist das aber das Minimum, was unser Körper braucht, um ausreichend versorgt zu sein. Und nach ausreichend kommt eben mangelhaft, das kennen wir aus der Schule. so äh, Eine gute Eiweißzufuhr, hat man sich heute drauf geeinigt, oder eine befriedigende Eiweißzufuhr ist bei einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Eine gute Eiweißzufuhr ist bei 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Und ich sage jetzt heute, eine sehr gute Eiweißzufuhr ist bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Also mal ein Beispiel, jetzt ein Mann, mich, äh, schon etwas älter, äh, rund 80 Kilo, etwas drüber, 81, 82, mal 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, wären dann etwa 100 Gramm Eiweiß. Ich mache aber auch Sport, ich mache auch Krafttraining und denke eher noch, eher lieber Muskeln, ein paar Muskeln aufbauen als abbauen, sodass ich versuche auf 100 bis 120 Gramm Eiweiß ja, zu kommen. Das heißt also es wären bei meinem Gewicht dann zwischen 1,2 Gramm und 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß und Tag.
0: Das heißt, ich mache jetzt genügend Sport, ich habe meine Sportart für mich gefunden, ich nehme auch genügend Eiweiße zu mir ernähre mich nach dem Low-Carb, nach dem mediterranen Prinzip. Und jetzt noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Wie sehen Sie denn das Thema Nahrungsergänzungsmittel? Ich mache jetzt meine Bewegung, meinen Sport. Ich möchte jetzt noch Vitamin D, Magnesium, Zink, Kreatin zu mir nehmen. Ist das zu empfehlen, sowas? Also was Sie gerade aufgezählt haben, hätte ich nichts dagegen. (lacht) Also
1: Nahrungsergänzungsmittel, Ergänzen die Nahrung, wie der Name schon sagt, und ersetzen sie nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Also es gibt Menschen, die meinen, äh, ein oder zwei Kapsel Omega-3 Fettsäuren würden ersetzen, dass sie sich besser ernähren und Fisch zu sich nehmen. Das stimmt so nicht. Ja? Das heißt, die Basis ist immer eine gesunde Ernährung. Dennoch kann eine Nahrungs- Ergänzung sinnvoll sein. Wenn Sie Vitamin D ansprechen, dann ist es so, dass wir früher den Kindern Lebertran eingeflößt haben, damit sie unter anderem Omega-3 Vitamin D haben. Vitamin D über die Nahrung führen sie sich irrelevant zu. Das heißt, unser Körper kann ja Vitamin D selbst bilden, setzt aber voraus, dass sie sich der Sonne aussetzt. Und setzt auch voraus, dass die Sonne eine gewisse Kraft, wir nennen das UVB oder UV-Index hat, also eine gewisse Intensität, damit diese Vitamin B D-Bildung in der Haut, sage ich jetzt, einfach mal, angeregt wird. Und einfach geografisch bedingt, weil in den Wintermonaten unsere Sonne die Sonne so flach steht in, in unseren Breiten und dadurch viel Sonnenkraft durch die Atmosphäre absorbiert wird, ja, sind wir wirklich in Deutschland nicht in der Lage, von Oktober bis März Vitamin D zu bilden. Und im Sommer sind wir nur in der Lage, je nach also Frühjahr, Herbst dann äh, nur von von 12 bis 2 ungefähr und im Hochsommer von von 11 bis, bis, bis 14 oder 15 Uhr. Ja, das, und Sie müssen aber mittags draußen sein und wir sind alle Büroarbeiter. Ja, Ich sage also, jemand der im Sommer mit freiem Oberkörper die Autobahn betoniert, der braucht kein Vitamin D einzunehmen, Ja, der aber mittags im Büro sitzt. Und nicht rauskommt, so wie ich, der sollte Vitamin D einnehmen, weil die Daten sagen eindeutig, wir haben in etwa 80 Prozent der der Bevölkerung in Deutschland einen messbaren Vitamin D-Mangel, wobei diese Grenzwerte, die gemessen sind, schon sehr, sehr niedrig sind. Also, äh, das heißt ja, den Mangel können Sie auch definieren, wie hoch oder niedrig Sie die Grenzwerte setzen. Also, ich bin davon überzeugt, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung von einer Vitamin
0: D-Einnahme profitieren würde. Das heißt, dieses Problem, was das Sonnenhormon äh, angeht, hat man im Süden eher weniger, aber wie gerade hier in Deutschland, ne, von Oktober bis Ostern, ist so ein Vitaminzufuhr, äh, Vitamin-D-Zufuhr mit Sicherheit auf jeden Fall zu empfehlen. Ja.
1: ja, oder auch im Sommer, wenn sie immer drinnen sind. Also ich gehe im Sommer gern hier, wenn ich äh, aus, aus der Arbeit hier rauskomme, was ich, 5, 6 Uhr oder was, äh, noch kurz ins Freibad, ein paar, paar Bahnen schwimmen oder sowas, äh, da bilde ich aber kein Vitamin D mehr, kann ich abschreiben. Ja? In der Mittagspause bin ich also hier im Haus. Ja? Und vielleicht noch eins: ähm, In Deutschland ist leider immer noch so, dass äh, viele Menschen Vitamin D falsch einnehmen. Das ist auch der Grund, warum immer wieder diskutiert wird: ist es sinnvoll oder nicht? Ja? Weil bei uns hat sich so eingebürgert, in anderen Ländern übrigens auch, dass man Vitamin D im Bolus nimmt. Also typisch sind so die 20.000 Einheiten einmal die Woche. Das kommt historisch bedingt daher, dass man Vitamin D ursprünglich für die Knochengesundheit erforscht hat. Und dann klappt das auch. Wir wissen aber heute, dass Vitamin D vielfältige Funktionen hat. Sie können zum Beispiel Infektionsrisiko für Viren deutlich senken. Sie können Krebsrisiko senken. Ich habe gerade heute in der Ärztezeitung eine Zusammenfassung einer Studie gelesen, dass wir, würden wir in Deutschland alle 50-Jährigen, Einfach mit Vitamin D substituieren, also eine Kapsel am Tag mit, sagen wir mal, 2000 Einheiten. Also da beginnt so eine gute Dosis. Ja. Wir könnten pro Jahr 30.000 Krebstodesfälle vermeiden. Allein durch eine Vitamin D-Substitution. Das Thema Fallneigung ist bei älteren Menschen ganz wichtig. Also Sturzsyndrom, wenn ein älterer Mensch fällt und sich dann ein Hüftknochen bricht, ist für ihn von der Prognose fast schlechter, als wenn er zum Beispiel die Diagnose Prostatakrebs bekam. Also die Todesrate innerhalb eines Jahres durch Komplikationen, äh, äh, Thrombosen, Embolien, Pneumonien ist relativ hoch. Und äh, man weiß aber aus Studien, dass sie bei über 65-Jährigen, durch eine Vitamin-D-Gabe einen von drei Stürzen vermeiden könnten und bei über 75 Jahren zwei von drei Stürzen. Das heißt also, sie könnten so viel Gutes erreichen, weil Vitamin-D auf die Muskelfunktion wirkt. Vitamin-D Erleichtert übrigens das Abnehmen. Vitamin D, äh, wie soll ich sagen, stellt die Schaltstellen des Insulins, also diese diese, äh, Rezeptoren, wo das Insulin wirkt, wieder scharf, sodass äh, auch im Blutzucker sich verbessern kann. Und, und, und. Aber Sie müssen eine vernünftige Dosis, 2000 bis 4000 Einheiten am Tag, regelmäßig einnehmen, also täglich. Und dann, was viele auch falsch machen, nicht nüchtern oder mit einem Glas Wasser, sondern zu einer fettreichen Mahlzeit, weil fettlösliche Vitamine werden eben besser aufgenommen, wenn sie in Kombination mit einem mit Fett im Essen aufgenommen werden.
0: Genau, Der das Stichpunkt äh, ist regelmäßig, regelmäßige Einnahme, natürlich auch regelmäßig Bewegung, was das Thema Sport angeht ähm, und auch gerade was die, was die Ernährung angeht, sich dort auch nach einem gewissen Muster zu ernähren. Alles in allem äh, haben wir wirklich viel jetzt rund um das Thema Sport heute gehört. Ähm, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß beim Zuhören. Und Herr Dr. Walli, wie immer, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich könnte noch viel
1: erzählen, aber wir haben ja noch ein paar Podcasts vor uns. Es macht ja immer Spaß mit Ihnen, äh, so spontan äh, Ihre Fragen zu beantworten. Aber ich möchte wirklich die Teilnehmer dafür sensibilisieren oder die Zuhörer, äh, sich mit dem Thema Bewegung und Sport auseinanderzusetzen. Ich differenziere hier schon, weil Bewegung kann man sehr gut im Alltag integrieren. Also mehr Treppen laufen, ja. Mal zum Kollegen statt, äh, man schreibt sich heute im Büro schon E-Mails. Also mal, was ich, ins nächste Stockwerk zu gehen, mal ein Schwätzchen zu halten. In der Mittagspause vielleicht mal eine Runde spazieren gehen, was zum Beispiel einige meiner Mitarbeiter regelmäßig hier, hier machen. Ja, aber Bewegung alleine reicht nicht. Äh, es gehört Sport mit dazu. Ja, und Krafttraining ist sogar initial wichtiger als Ausdauertraining. Und vielleicht zum Schluss noch so eine kleine Regel. Ich werde ja immer gefragt oder zwei Regeln vielleicht zum Schluss, ich werde ja immer gefragt, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Bewegung und Sport? Und dann sage ich immer Ganz einfach, wenn sie hinterher nicht duschen müssen, dann haben sie sich nur bewegt. Ja, also ich war ja auch im Fitnessstudio schon. Also gibt es Damen, die sitzen da top geschminkt und nett und auf dem Ergometer und lesen ihre, was ich, ihre für sie oder was weiß ich, was sie da lesen, ja, und gehen genauso top geschminkt wieder da raus. Das ist nicht schädlich, auf keinen Fall, ja, aber mit Sport hat es nicht so viel zu tun. Und vielleicht die andere Frage, äh, hatten Sie ja auch schon gestellt, ich werde öfter mal gefragt, ja, muss ich jeden Tag Sport machen? Da sage ich, nein, nein, auf keinen Fall, nur an den Tagen, wo Sie auch was essen. Ja, also das heißt, äh, wenn Sie mich fragen, muss ich jeden Tag essen? Es gibt ja dieses intermittierende Fasten, Sie können auch jeden zweiten Tag essen, das geht auch. Ja, äh, Aber früher, nochmal Jäger und Sammler. Der Steinzeitmensch war ja nicht, war ja kein Sportler. Der hat nur Hunger gehabt. ja. Und wenn er sich nicht bewegt hat, da gab es eben nichts. Weder gesammelt noch gejagt. Wenn das heute so wäre, hätten wir das Thema Adipositas und Diabetes
0: längst abgehakt. Vielleicht noch zum Schluss, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall noch ein Like da, einen Kommentar. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Facebook Bodymed folgt oder auch auf Instagram unterstrich official Ich bedanke mich, für für Ihre Zeit, Herr Dr. Wally und bis zur nächsten Folge. Immer wieder gerne.
1: Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.